0: ¿Qué es mejor para adelgazar? ¿Dieta o deporte?
1: Dicen que el humo de los coches causa infelicidad. ¿Es eso cierto?
0: Porque unas personas tienen el pelo liso y otras tienen el pelo rizado. ¿Hay alguna explicación? Es bueno hacer la compra en viento.
2: Tengo un perro que no para de morder el mueble del salón. ¿Por qué lo hace?
0: Ángel Rubio. En esto creo. Cope. Estar informado.
1: que tienen respuesta y no una respuesta cualquiera. Todas ellas se pueden responder desde la ciencia y es que la ciencia no solo explica las cosas más incomprensibles y lejanas de la mente humana, también esos asuntos más sencillos del día a día en los que apenas reparamos y cuando lo hacemos, pues no sabemos muy bien cuál es la explicación. Bueno, no la sabíamos hasta hoy porque ese es el objetivo de este programa. En eso creo, vamos a dar respuesta respuesta científica a todas las dudas del día a día, como esas preguntas que hemos escuchado en el arranque de este programa y las vamos a responder con quienes más saben de esto, los expertos, que nos van a contar las cosas de una manera desenfadada, para que todos las entendamos. Álvaro Rubio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ángel? Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es mejor para adelgazar, si la dieta o el deporte?
3: Pues mira, Ángel, yo muchas veces me lo pregunto. Voy al gimnasio, salgo a correr, pero no soy capaz de adelgazar. Lo que a mí me gustaría, vamos. Yo creo que la dieta puede ser que sea algo importante. ¿eh? Según un estudio de la revista Psychological Science, que analizó a 1.200 personas de Estados Unidos, Canadá, China, Francia y Corea del Sur, sobre qué influye más en la bajada de peso, se comprobó que aquellas personas que pensaban que el ejercicio era la clave tenían un índice de masa corporal más alto que los que pensaban en comer sano. Y además, aquellos que hacían ejercicio comían más
1: calorías de las que debían comer. Fíjate. Ángel Rubio. En esto creo.
0: COPE. Estar informado.
1: Jesús es asesor nutricional y experto en nutrición deportiva. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, la primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Es posible adelgazar solo con una dieta?
4: Eh, imposible. Siempre le digo a la gente que el binomio dieta y nutrición tienen que ir de la mano. Siempre la dieta tendrá un 60% del peso, depende de la persona más o menos, pero si no hay ejercicio, sobre todo aeróbico, que lo acompañe, vamos a perder el tiempo, vamos a restarle mucha, mucha efectividad a
5: lo que estemos haciendo a nivel nutricional.
1: Bueno, pues ya nos lo has dejado claro, dieta y además deporte, eso para empezar. Pero eh, hablando de la dieta, ¿sólo se adelgaza comiendo menos o también tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios?
4: La mayoría de las personas que vienen, y ponen en mis manos, lo primero que les sorprende es la cantidad de comida que ingieren. Dicen, si es que como muchísimo más. Y yo siempre les digo, es que con lo que estáis comiendo nunca vais a perder grasa. El cuerpo nunca va a tener esa sensación de que tiene las calorías necesarias. y Siempre va a activar ese metabolismo, lo va a ralentizar y va a hacer que esa defensa de no perder grasa siempre esté activa. Con lo cual es a veces comer más y siempre de todas maneras comer de una manera diferente y de una manera estructurada.
1: Eh, supongo que cada persona es un mundo, pero ¿qué alimentos hay que introducir en nuestro menú para adelgazar? Proteínas, carbohidratos y sobre todo también, ¿a qué hora es mejor tomar cada uno de estos alimentos?
4: Pues mira, de manera genérica siempre se lo explico a la gente. Lo ideal sería unas cinco ingestas, ¿Sí? debido a que es eh, algo perfectamente acoplable para cualquier persona en los horarios de trabajo. Que todas las ingestas contengan un mínimo de proteína, eso no quiere decir que si la sea hiperproteica, sino que haya... Un mínimo de cantidad de proteínas, sea pollo, ternera, pescado, fiambre, puesto que estos alimentos hacen más, el cuerpo los eh, suministra, los digiere mejor y potencian la pérdida de grasa en cada digestión, hace que la digestión sea más costosa. No quitar hidratos de carbono, simplemente restringirlos a final del día es una opción bastante válida para todo el mundo, irlos eh, metiendo en cada una de las ingestas, sobre todo de una digestión lenta o de un índice glucémico bajo, es decir, eh, que tenga una liberación de aporte de azúcar muy sostenida pastas integrales, arroces integrales, patatas, cosas que no sean azúcares, que no sean eh, suministradores de azúcar directo. Y luego las grasas, siempre hay un mínimo de grasas que consumir, saludables y que estén en torno a un 10, un 20% de la dieta y son sobre todo, junto con la proteína, lo ideal para meter en la cena. ¿Y de qué
1: grasas estamos hablando?
4: Pues mira, todo lo que serían los ácidos grasos omega 3, omega 6, omega nueve, ácidos grasos saturados también tienen cabida, pero siempre prescindir... ...de todo lo que son los eh, ácidos grasos, que no son de ese estilo, tipo grasas hidrogenadas, grasas trans... ...todo lo que es a nivel industrial, grasas modificadas para darle espesor, darle textura a lo que serían los alimentos.
1: Y esas grasas buenas, ponnos un ejemplo, ¿en qué alimentos lo encontramos?
4: Pues mira, muy importante, los frutos secos, aceite de oliva, ese oro líquido que tenemos aquí, aquí en España... Sí. Eh, ...todo lo que serían aguacates, por ejemplo... Las yemas de los huevos, hay que tener cuidado, como se hace la gente, eh, por una historia en España de cultura siempre se ha achacado que los huevos, las yemas, generan colesterol, no, ojito, el problema de los huevos es freírlos en aceite y mojarlos y acompañarlos de chorizo. Lo demás no es problemático como tal, con lo cual esas fuentes de grasas saludables no dan ningún tipo de problema.
1: Nos decías antes al comienzo que sin deporte la dieta no sirve para nada, pero ¿qué es lo mejor después de hacer deporte? Porque supongo que después de ese, ese consumo de energía tenemos que introducir también algo en el cuerpo
4: siempre lo más importante, si nuestro deporte sobre todo es aeróbico, un hidrato de carbono. Y ahí sí podemos utilizar esos hidratos rápidos, esas frutas, esos azúcares que van a potenciar esa recuperación de los depósitos de energía. Y si hacemos un entrenamiento de musculación, acompañar esos azúcares eh, de lo que sería una fuente de proteína de digestión rápida. Pueden ser lácteos, puede ser un suplemento de proteína, porque vamos a potenciar esa recuperación de mayor manera cuando la insulina introduce esos aminoácidos, esas proteínas dentro de, de las células, gracias a, a los azúcares que hemos introducido.
1: Jesús, vamos a poner un ejemplo, a alguien que nos está escuchando ahora mismo en la playa, en la piscina, que dice, bueno, yo me debería poner a dieta, debería adelgazar, pero no he hecho ejercicio en mi vida. ¿Por dónde empieza esta persona? ¿Cuál es el ejercicio principal que debería hacer? ¿Un ejercicio aeróbico como cómo qué?
4: Mucha gente que en mis manos es un orgánico de personas eh, de mediana edad que nunca ha hecho nada de ejercicio, entonces piensan que hacer ejercicio es apuntarse en el gimnasio, no es necesario. Un mínimo de caminata a un ritmo ligerito, que no esté al 75% de tu frecuencia cardíaca, ese ritmo que podemos llevar caminando ligero como cuando vamos deprisa a apagar un fuego, siempre se lo digo a la gente, de manera continua unos 45 minutos al día. Ese es el mejor ejercicio y no personas con problemas articulares, personas con problemas de asma, porque ellos marcan el ritmo, y hacerlo durante todos los días. Este es el mejor ejercicio, que de hecho yo es el que hago en periodos eh, precompetitivos. Caminar 45-50 minutos al día es suficiente.
1: Bueno, además ahora en vacaciones eh, es mucho más fácil desde luego hacerlo, aunque deberíamos introducirlo en nuestra rutina diaria más allá de si uno o de vacaciones. Jesús, hay muchas dietas, supongo que algunas eh, mejor que otras, ¿También hay algunas que pueden realmente ser peligrosas?
4: Yo siempre le digo a la gente cuando se sienta delante de mí, me dice, llevo toda la vida haciendo dieta. Digo, eso quiere decir que o la dieta que has hecho no es buena no, o la persona que hace la dieta no la ha hecho. Claro. Todo lo que sea la dieta de huir de ella. Todo lo que sea la dieta en la que hay que consumir algún tipo de producto, porque es la base de esa dieta y ese funcionamiento, huir de ella. No hay una dieta de, sino un conjunto de pautas nutricionales y de buenos hábitos que te van a llevar, cuanto más los percepciones a conseguir el objetivo. Pero la dieta D, huir de ellas. O sea, nada D se puede definir como una
5: dieta D.
1: Escuchábamos en el arranque de este programa a dos señoras que estaban haciendo la compra en el supermercado y se planteaban muchas de las preguntas que estamos respondiendo en este primer programa de En Esto, creo. Eh, y una de ellas eh, nos ha llamado la atención. es: ¿Se puede ir a hacer la compra hambriento o esto es un gravísimo error?
4: Si no sabes lo que tienes que comprar Véase, una persona como yo Por ejemplo, que lleva toda la vida Controlando la nutrición eh, Puede hacer caso omiso y sabe lo que va a comprar Pero una persona que compra un poquito Por necesidad, por intuición, por gusto Puede hacer la prueba Cuando va con hambre va a comprar el triple de cosas Va a comprar cosas mucho más calóricas Y cosas que satisfacen más A un nivel personal que a un nivel de nutrición En cambio, cuando vas eh, con el estómago lleno, no es el momento de, de comer, valoras mucho más lo que compras, la compra es siempre más reducida y no va a ser ese despliegue de calorías
5: innecesarias que sueles hacer podéis hacer la prueba porque le pasa a todo el mundo
1: no, no, nos quedamos con ese consejo con la, con, con la, con la tripa llena con el estómago lleno, hacer la compra hace para no problema. meter en el carro efectivamente. Efectivamente. efectivamente, pues Jesús Antín asesor nutricional experto en nutrición deportiva gracias por acompañarnos, que vaya muchas bien muchas
5: gracias a vosotros
1: Pues precisamente gracias a la dieta, una joven zaragozana de 25 años ha conseguido perder 50 kilos. ¿No es así, Álvaro?
3: Pues verás, Ángel, su nombre es María Corbacho y llegó a pesar hasta 105 kilos cuando tenía 20 años. Y fue gracias a su sobrino cuando se dio cuenta de que su vida tenía que cambiar.
6: Cuando una tarde con mi sobrino, que tenía 8 años en aquel entonces, me, me dijo una frase que la verdad me cambió la vida. ¿no? me Se giro y mira que me han dicho miles de cosas durante toda mi vida siendo obesa. Y, y nunca jamás me han hecho cambiar. Eh. Simplemente le dije, ay, que mira qué tripita tienes y me, se giró y me dijo, pues anda, que la tuya.
3: Aquellas palabras consiguieron que María cambiara sus hábitos alimentarios y de ejercicio. Al principio solo salía a caminar porque su sobrepeso no le permitía hacer más.
6: Sobre todo andar es lo que más hacía al principio porque era lo que mi cuerpo admitía. Luego ya empecé con un poco de musculación, al final es muy importante también en todo este proceso muscular no solo intentar bajar grasa porque al final si no, te, se te queda la piel flácida, etcétera, etcétera. Pero todo, todo mi cambio ha sido a través de eso, de el cambio sobre todo de la alimentación y el cambio de, de no ver el ejercicio como algo horrible, ¿no? Que al, antes lo veía así, algo como un esfuerzo tremendo que para mí era algo horrible.
3: En dos años y medio consiguió bajar hasta los 55 kilos y ha decidido contar su historia en los tres libros sobre recomendaciones a las personas que pasan por esta situación porque además es dietista y lo plasma en su blog Un Reflejo en el Espejo.
6: Cuando enseño una foto del antes y el de después, la verdad es que la gente me dice Dios, si no pareces tú, y digo, es que para mí eh, todo ese proceso, ¿no? lo de la obesidad, un poco... Me eh, pareció como una vida anterior, o sea, yo lo pienso y no y no me recuerdo así, ¿sabes? Y, y es... Para... Soy yo, pero muchas veces ni me reconozco a mí misma y, y la verdad que a la gente le impresiona muchísimo.
3: María reconoce que sin la ayuda de profesionales no hubiera conseguido llegar hasta donde ha llegado, porque por el camino incluso compañeros de la adolescencia la rechazaron.
6: Una persona me dijo que le daba vergüenza que le vieran conmigo por la calle. Y eso nunca jamás me hizo cambiar y, y después cuando adelgacé esa misma persona me decía venga sal conmigo por favor que me encantaría. Eh, yo he vivido un poco las dos partes, no la parte de, de ser esa persona que, que la juzgan por ser como es físicamente y, y luego que esas mismas personas, ese estilo raro que tienen las personas muchas veces de juzgar solo el exterior. no
3: La historia de María es una realidad, logró su objetivo gracias a una dieta y por supuesto al ejercicio. ¿Pero por qué es tan importante el ejercicio? Lo
7: vamos a comprobar.
1: Álvaro Moyas, entrenador personal, instructor de clases colectivas. Álvaro, ¿qué tal?
7: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Sirve el ejercicio para adelgazar si no cuidamos nuestra dieta?
7: ¿Sirve el ejercicio para adelgazar? Eh, sí, mínimamente, sobre todo para, para mantener eh, digamos, eh, un porcentaje mínimo y básico de masa muscular, pero si no cuidamos nuestra dieta, eh, la verdad es que el porcentaje de éxito disminuye bastante.
1: En general, cada uno de nosotros hacemos el ejercicio un poco a nuestra manera, lo practicamos eh, pues, como buenamente podemos. ¿Eso adelgaza o no? ¿O es necesario alguien que nos establezca unas
7: pautas? A ver, eso adelgaza, sí. Todo lo que sea hacer ejercicio siempre es bueno, eh, siempre es mejor algo que, que, que nada. O sea, eh, el que viene al gimnasio hace, hace ejercicios, máquinas y cosas según se le van ocurriendo, pues eh, es muchísimo mejor que, que estar sentado en el sofá, ¿no? Uh -huh. Pero siempre siempre es muy aconsejable, recomendable y mucho más efectivo que el programa esté estructurado con un profesional, eh, con una estructura, un orden y un, eh, digamos, una intensidad lógica alta en la persona.
1: Oye, ¿cuáles serían, Álvaro, los mejores ejercicios o el mejor deporte, si hay alguno mejor que otro, para poder adelgazar?
7: A ver, para poder adelgazar el mejor deporte, a ver, tienes que... Eso es un mito, o sea, no es que haya un deporte mágico que, que te permita adelgazar, Siempre hay que hacer un poquito de todo, hay que combinar lo que es el ejercicio cardiovascular con el ejercicio eh, de tonificación, porque es básico tener un porcentaje de masa muscular que permita eh, tener más músculo que grasa. Pero bueno, el deporte que más quema, eh, todo lo que tenga impacto, eh, que sea correr, eh, caminar, etcétera etc., demanda un poquito más de calorías y quema más grasa que una bicicleta, eh, una elíptica, eh, etcétera. O sea, le, no todo el mundo puede hacerlo, pero el deporte que más quema en sí, pues si hablamos de quemar grasa, es... es corre.
1: Claro, seguramente que a muchos eh, de nuestros oyentes le pasa lo que a muchos de nosotros aquí, que llega el verano, nos entran las prisas y es cuando nos entran las ganas de hacer deporte pues para estar un poquito mejor. Esto no vale, ¿no?
7: Sí, eso es muy común y no, esto no vale. O sea, no hay ni fórmulas mágicas, ni dietas mágicas. Eh, cada cuerpo tiene un biorritmo, eh, todo lleva su tiempo y, y sobre todo hay que mirarlo desde el punto de vista de hacerlo de forma saludable. Todo lo que sea, tanto dieta, milagro, eh, para adelgazar en un mes, como deporte, milagro, para adelgazar en un mes, eh, no existe y además es, eh, no es saludable, es insano
1: totalmente. Oye, Álvaro, ¿y se corre el riesgo de que el deporte de hambre? Porque esto también suele pasar.
7: Sí, el deporte, claro que sí, obviamente el deporte de hambre, ¿sabe? cuando haces deporte, sobre todo si no estás habituado, cuando terminas, eh, pues bueno, eh, la mayoría de la gente que no tiene un hábito de hacer esto y lo hace, como tú dices, el, el último mes antes de irse a la playa, eh, cuando termina tiene un hambre voraz, entonces eh, le entra una ansiedad que no controla qué come y cómo lo come, eh, ni a qué horas lo come, ¿no? Entonces eh, sí, pero eh, hay que tener en cuenta que todo va unido, si empiezas a hacer ejercicio físico, te planteas esta meta y e inicias ese hábito, hay que combinarlo con una dieta que vaya acorde con lo que estás haciendo para que no pase precisamente esto, que no tengas eh, esa ansiedad y ese hambre cuando termines de, de hacer
1: esto. Bueno, pues nos ha quedado claro Álvaro muy entrenador personal instructor de clases colectivas. Gracias, que vaya bien.
7: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
0: ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre?
8: Los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres debido a que el órgano femenino es más pequeño. Y
0: por tanto, tienen que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer.
8: La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto. 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto.
0: Cuando hay un esfuerzo de por medio, las mujeres... ...suelen tener unas 10 pulsaciones más que un hombre... ...esto depende del nivel de actividad de cada persona...
1: A Viñose se le puede reconocer por muchas cosas, por su música que estamos escuchando, por supuesto, por su forma de moverse en el escenario, que nos la estamos imaginando, o por qué no, por su pelo rizado. Y de Lady Gaga también podemos destacar su música, sus temas, también sus excentricidades en el escenario Y si nos fijamos también un poco en su pelo liso ¿Y todo esto para qué? Pues porque nos vamos a preguntar de qué depende que haya gente con pelo liso y otra con pelo rizado Vamos a salir de dudas El rubio. En esto creo.
0: Cope, estar informado.
1: Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo y colaborador de la cadena Cope. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿hay alguna explicación científica detrás del pelo?
9: Muchas, evidentemente. El, el, el sí, pelo ¿no? es, un, es uno de los fenómenos de la naturaleza más. Eh, versátiles, ¿verdad? porque el uh -huh. pelo si pensamos en el pelo humano, pues evidentemente hay una gran variedad de pelos, de colores, de formas de presencias, de ausencias, todo depende de la cantidad de pelo que todos tengamos la ciencia sabe, más o menos por qué hemos ido perdiendo pelo en el cuerpo de los seres humanos desde nuestros ancestros evidentemente si uno ve en un museo de paleontología, pues ve una reproducción de un homo antecesor o de un hombre de neandertal está cubierto de vello todo el uh -huh. cuerpo incluso de la mujer, en menos cantidad pero las mujeres también tenían gran cantidad de pelo, pues en parte del, del abdomen, las piernas, en los brazos, y los hemos ido perdiendo evidentemente porque ha perdido una parte importante de su función, que era la protección climática, la protección Ajá. contra el frío. Eh, y porque desde que llevamos ropa, pues no hace falta el pelo. Pero los componentes genéticos del pelo, es decir, las, las proteínas, las moléculas, los, los genes que intervinieron en su momento en que el pelo no surgiera, siguen estando allí. Uh -huh. Eso no, no se ha muerto, no, no se ha quedado dormido. Y, por lo tanto, son responsables de la forma y del color que tienen nuestro pelo hoy en día.
1: O sea, que ahí eh, esos son los elementos que influyen en lo que estamos tratando hoy en este primer programa, en que haya pelo rizado y pelo liso. Sí, está muy claro.
9: Además, están incluso identificados algunos genes que son responsables de esta modalidad, de estas diferentes modalidades del pelo. Por ejemplo, el, los genes que tienen que ver con, con la... la eh, pues la lisura o la, o la, o la capacidad, capacidad o calidad rizada mmm, del pelo son dos en concreto, uno se llama TCHH y otro se llama EDAR son dos genes que intervienen en la formación de unas proteínas que surgen en el folículo piloso, justo uh -huh. en la raíz donde nace el pelo si están esas proteínas, el folículo tiene una forma si no están, tiene otra forma y dependiendo de esa forma, el pelo que van a hacer de ahí será más liso o más rizado. Si es pequeño y curvado el folículo, tendremos a tener un pelo más rizado. Y si es liso y un poco más ancho, el pelo será mucho más más liso. No se sabe muy bien por qué es esta diferencia, porque unos seres humanos tienen un gen y otro. Evidentemente hoy lo tenemos por herencia de nuestros padres, de uh -huh. nuestros abuelos. Está, está, está presente allí desde tiempos inmemoriales. ¿Qué ventaja evolutiva establece un pelo u otro eh, para tener? Porque evidentemente todo lo que hay en la naturaleza es porque tiene una ventaja evolutiva. Podría ser una vez más, está relacionado con el clima. Además es obvio, en aquellos países tropicales, con mayor cantidad de radiación solar, se suele tener pelo más negro, uh -huh. más espeso y más rizado, que al nacer produce una capa de protección más grande contra la radiación solar. En los países más al norte, cuando la radiación solar es menor, ocurre justo lo contrario. El pelo es más liso y más claro. No porque no haga falta protegerse contra el sol, sino todo lo contrario, porque lo que hace falta es recibir más radiación solar. De hecho, está muy claro que la falta de radiación solar, es decir, la, eh, eh, cuando el ser humano fue migrando desde su África natal al norte de Europa, fuimos perdiendo color de piel y rizado del cabello, porque si no nos habríamos muerto. Habríamos muerto porque no tendríamos vitamina D suficiente, porque el sol no nos daba lo
1: suficiente. Oye, ¿y esto que nos estás contando se podría sacar una conclusión? Es decir, ¿hay un pelo mejor que otro? ¿El pelo rizado es mejor que el pelo liso o no tiene no, nada de, que No, porque
9: depende de para qué. Evidentemente, para vivir en una zona con mucha radiación solar y sobre todo si tenemos el, la piel clara, Ajá. pues viene bien una mata de pelo, sobre todo desde la cabeza, que es el que recibe directamente eh, la, la radiación solar de manera perpendicular. Espesa, rizada y oscura. O sea, lo mejor para, para, para vivir en esas zonas. ¿no? Claro. Pero hoy en día, afortunadamente, pues las diferencias entre vivir en un lugar u otro son suplidas muy fácilmente con un gorro, algo tan sencillo sí. como eso, con crema solar, eh, 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 viviendo bajo techo como vivimos la mayoría de los seres humanos, y con precaución, cosa que no tenían nuestros ancestros, que ni tenían gorros, ni tenían cremas solares, y vivían permanentemente las 24 horas del día en la intemperie. Por eso viene esa protección natural.
1: Jorge, no te vayas todavía porque hemos leído un informe que nos ha llamado la atención. Ese informe dice Álvaro Rubio que el humo de los coches... Causa infelicidad.
3: Pues mira Ángel, ese estudio concluye que existe una asociación significativa y negativa entre la satisfacción con la vida y los altos niveles de polución urbana, que causa hasta 40.000 muertes prematuras al año en el Reino Unido. Los autores del estudio aseguran que el efecto de este aire contaminado es sustancial y comparable al de muchos eventos traumáticos en la vida como pueden ser la pérdida de un familiar o la ruptura de una relación.
1: Jorge, ¿qué relación hay entre el humo de los
9: coches y la felicidad? ¿Hay alguna? ¿Hay alguna? Bueno, según este estudio, efectivamente, es así. Y la relación es indirecta. No es una relación directa. El estudio, pues, hemos escuchado que, que no es que de, de, de directamente determine uh -huh. que absorber o respirar humo de las ciudades nos haga más tristes. Sí. Pero sí que nos condiciona algunos hábitos de vida que pueden favorecer el bienestar o no. Evidentemente nos condiciona salir a la calle uh -huh. o no salir nos condiciona a hacer ejercicio o no hacerlo, eh, condiciona incluso pues, que la vida social sea más estable o menos estable y condiciona algunas enfermedades. Está, está muy demostrado que efectivamente el humo de las ciudades, sobre todo la emisión, la emisión de dos elementos, el dióxido de carbono menos, el CO2 es malo para el medio ambiente, pero no tanto para el ser humano, pero el dióxido de nitrógeno, el famoso NO2, eh, eh, que emiten sobre todo la, la combustión de las reinas y sobre todo del gasoil, ese está muy demostrado que afecta directamente a la salud hasta el punto de que se dice, dice la Organización Mundial de la Salud, que hay hasta 4 millones de muertos al año directamente en el mundo producidos por el, 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 el contacto con este tipo de contaminación. Y eso efectivamente es una fuente de infelicidad, no cabe duda. Claro. La mala salud o la muerte de un familiar genera malestar. Y cuanto más se produce en una comunidad, menos feliz es esa comunidad hay otra fuente de infelicidad que es la falta de desarrollo económico los lugares más contaminados pues tienen más problemas para atraer al turismo, tienen más problemas para generar una industria floreciente, una industria hostelera para que los restaurantes funcionen y por lo tanto eso también repercute directamente en el bienestar social o emocional de una comunidad así que aunque no sea de manera directa sí es verdad que los lugares contaminados tienden a ser más
1: tristes. Por los hábitos de vida y también mm. por la salud, claro. Por los claro. condicionantes que nos estás comprando. Claro, Lo de la
9: salud es tremendo porque hay unas pa pequeñas partículas, PM2,5 y PM5 PM eh, son micropartículas, ahí viene lo de PM, y, 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 y la cifra corresponde a las micras, el tamaño de estas partículas, 2,5 o 5. Estamos hablando de partículas que evidentemente hay que verlas con microscopio, son mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano. Y son tan pequeñas que sobre todo las 2,5 pueden eh, pasar los filtros de nuestros alveolos, de los pulmones, de la nariz, los filtros naturales que tenemos para evitar que los agentes extraños entren en nuestro sistema respiratorio y quedarse colgados en nuestros pulmones y producen graves defectos. A la larga, eh, estar permanentemente respirando en una ciudad contaminada, a largo plazo... Produce insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, eh, mayor cantidad de infartos y eso es una vez más un índice que a través de la salud repercute directamente en la felicidad de una comunidad. Bueno,
1: pues nada, para ser felices entonces tendremos que irnos al campo. Para Hay ejemplo, que ir que al campo, felices, ¿no?
9: respirar bien, a espacios abiertos, <ríe> buenos paisajes y sobre todo para ser feliz una ciudad tiene que ser menos contaminada, así que los responsables Hay que de que las ciudades ello, claro. pues también deberían tener en cuenta este factor de felicidad de sus conciudadanos.
1: Gracias, Jorge. Sí, hasta otra. Pues enseguida con el otro Jorge de este programa, con Jorge Olcina, vamos a descubrir cómo el tiempo afecta nuestro estado de ánimo. Y además vamos a conocer la razón por la que los perros muerden los muebles.
0: Ángel Rubio. En
1: esto creo.
0: COPE. Estar informado.
4: Me dijeron, ¿tiene que invitar a alguien. Se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo porque nunca hemos tenido portugués.
7: Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domingo. de Buenas tardes. tardes. <risa> me hace
0: ilusión ¿eh? estar aquí hablando contigo. Sí, a mí porque... también. Me gustaría levantarme <risa> en silencio,
9: darte un abrazo. ¿Sí? Bueno, porque. Así con una Los vez. sábados por la tarde, diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Yo no sabía que eras marquesa. al
2: También al
1: Cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
0: Quítame. Dale un poco de emoción.
1: Solo en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en textil y calzado de running,
0: en fútbol
1: y en entrenamiento de Nike, Adidas, Boomerang y muchas más,
0: tanto para nosotras como para ellos o niños.
1: Son las rebajas del Corte Inglés.
8: Señoros y señores, me alegro, buenos días. Aquí arranca la tarde de COPE. Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si Les escuchas
9: todos parte. los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones. de la
0: Imagínate idea. que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
9: Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
0: Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya. Al 670-980805 o escribe a info arroba .com. Ángel Rubio En esto creo Cope, estar informado
1: Vamos a saludar en este momento a otro de nuestros Jorges, Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de la linterna. Jorge, ¿cómo estás?
10: Hola Ángel, muy bien, aquí estamos.
1: Venimos de hablar de ese estudio de la contaminación, cómo nos hace ser más infelices y es que el tiempo atmosférico... Influye los estados de ánimo, ¿no, Jorge?
10: Pues mira, nos afecta, nos afecta mucho, y esto se sabe desde muy antiguo, ya, eh, por ejemplo, los, los tratados que escribió Hipó Hipócrates, eh, pues ya nos, nos indicaban claramente eh, que el ser humano está muy influenciado por, por las condiciones que hoy llamaríamos ambientales, ¿no?, uh -huh. que en definitiva son las condiciones atmosféricas, las condiciones del tiempo diario, ¿no?, y hay algunos elementos que son especialmente, o para los que el ser humano es especialmente sensible. El primero de ellos es la luz, ¿no? Siempre hablamos de aquellas zonas del mundo que tienen poca luz, por ejemplo en Europa, los países del norte de Europa, sí. y que se vienen a nuestro país, a la zona del Mediterráneo, del sur de España, eh, pues a pasar a veces los inviernos, ¿no? Porque eh, el cuerpo humano necesita luz, ¿no? Es decir, que con un mayor índice de luz, eh, el temperamento, eh, pues es más alegre... Uh -huh. eh, por así decirlo, estamos más, más contentos, afrontamos eh, la vida diaria pues de, con una manera más optimista y, sin embargo, es cierto, y esto hay estudios que lo demuestran, que en aquellas zonas del planeta donde hay poca luz, aquellos países que viven en latitudes eh, pues muy, muy septentrionales. Eh, pues hay un nivel mucho mayor de depresiones y de suicidios, ¿no? Por tanto, la luz es fundamental. Otros son las temperaturas, ¿no? Tener una temperatura agradable, Ángel, hmm. eh, habría un rango entre 18 y 24 grados, es la temperatura que podemos decir ideal, ¿no? La de confort de, del cuerpo humano para, para poder tener un, una estancia en la superficie terrestre, hmm. pues pues muy muy favorable, ¿no? Con menos temperatura el carácter se suele hacer más cerrado, podríamos decir incluso más osco con más temperatura se hace, por así decirlo, más desganado. ¿no? Y hay un elemento muy, muy interesante ¿no? de comentar que es el viento. También el viento nos afecta mucho. ¿no? Aquellos días en los que sopla un viento muy fuerte eh, pues parece que, que, que estamos más irritables. ¿no? Y hay, hay vientos en zonas del mundo, Ángel, que, que efectivamente provocan estos efectos. ¿no? En Suiza eh, se habla del, del viento foen, aquel que desciende... Eh, por las laderas de los Alpes y bueno genera un malestar, dolores de cabeza. Uh -huh. eh, nosotros tendríamos vientos de este tipo, por ejemplo, el poniente que llamamos en, en todo el litoral mediterráneo o la surada, los vientos sures que soplan eh, a veces en, en el litoral cantábrico. Estos también provocan mucho, mucho malestar. ¿no? Eh, esos días eh, hay gente que está más irritable, parece que, eh, que, que perdemos ¿no? la condición de, de normalidad. Y por último, la lluvia, Ángel, porque la lluvia, eh, pues queremos que llueva, estamos, sí. por ejemplo, en España, en un país que necesitamos que llueva, pero queremos que llueva a nuestra manera, en nuestro tiempo, eh, cuando tenemos planteado algún disfrute al aire libre, pues no queremos que llueva. Por cuando ejemplo, estamos
1: en casa con mantita y libro, ¿no?
10: Claro, claro, o cuando planificamos las vacaciones, ahora en verano o en semana sí. Santa, pues no queremos que llueva, que nos estropee. Es decir, que también es un elemento que nos afecta en el, en el carácter, en el temperamento, ¿no?
1: Mm. Nos afectan el estado de ánimo, pero como decías, por ejemplo, con el tema del, del viento, también a la salud, ¿no? Por esos sí, dolores sí. de cabeza.
10: Claro. En, en el fondo es un, lo que llamamos el bienestar y el malestar. Eh, está basado, bueno, aparte de, de que puede haber problemas internos, ¿no?, fisiológicos de, de, en, en el ser humano, eh, el, el componente ambiental es fundamental, ¿no? Y como decíamos, uh -huh. la luz, el viento, la temperatura, la mayor o menor humedad, eh, pues no, nos, nos determina un poco el, el, el carácter diario, ¿no? nuestra manera
1: de afrontar el día a día, eso, eso está ahí. ¿no? Jorge, todos hemos escuchado y dicho alguna vez algún refrán que se ha relacionado con el tiempo, y es que esos refranes ligados a la, a la climatología tienen mucho mucho de verdad, ¿no?
10: Bueno, es, es una, lo que llamamos una, una tradición popular, una manera de meteorología popular, eh, que, que tiene en, en España tiene pues, pues una riqueza enorme. Mm. ¿no? En todas las regiones españolas hay algún tipo de dicho, de refrán, de aforismo... ...que tiene relación con el, con el tiempo... ...y en todos los meses del año, ¿no? Pues vamos Efectiva a empezar... Efectivamente es así, ¿no? Es un, es un, un indicador también de la riqueza... <risa> Eh, por un lado, lingüística de, de nuestro país, pero por otro lado, de la relación y, y esa vinculación de, 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 de los habitantes de España con el tiempo atmosférico, <risa> ¿no? <¿Cómo> podríamos decir? <risa>
1: hemos dejado atrás el mes de junio, que tiene también su refrán. Por ejemplo, junio es todo día, los viejos y achacosos tienen más vida. Bueno, eh, hace alusión a lo que decíamos antes,
10: ¿no? En junio se produce el solsticio, lo hemos pasado hace, hace unos días, el, normalmente entre el 21 y 22 de junio, es lo que llamamos el solsticio de verano, que es el día con, con mayor luminosidad del año, ¿no? Es decir, eh, de las 24 horas del día, 15 horas tienen, tienen luz, tienen luz solar, y nueve únicamente son noche. En el solsticio de invierno, Ángel, es decir, en diciembre, cuando lleguemos al solsticio, mm -hmm. tendremos la situación inversa. Tendremos 15 horas de noche y solamente 9 horas de luz solar. Bueno, pues el refrán hace mención a eso, ¿no? A que la luz solar... Parece que nos vida, que nos alegra, que nos ilumina, eh, que, que hace que incluso las personas mayores pues estén más animosas. Es decir, es un canto al, al optimismo que nos proporciona la luz y que en esta época del año pues encuentra su culminación con, con los momentos de mayor luminosidad de, de, de todo el año.
1: Vamos con otro refrán, Jorge. En julio, de la uva, empieza el zumo.
10: Bueno, sí, esto hace alusión, Ángel, a, a la temperatura, al calor, ¿no? Se va acumulando la temperatura, vamos teniendo estos golpes, estas olas de calor que, que tanto nos afectan, y esto afecta a los cultivos, ¿no? Uno de los más importantes en nuestro país en esta época del año es, es el viñedo, es la uva, y, y es ahora, precisamente, desde mediados de junio y hasta bien entrado agosto... Eh, cuando la uva pues, adquiere lo que se dice su, su sazón, ¿no? es decir, la temperatura hace que gane azúcares, que gane color, eh, se multiplican los taninos y eso va a ser determinante para, para que la cosecha pues, pueda ser de mayor o menor calidad cuando empecemos la recolección en septiembre, ¿no? Y también, Ángel, como en los últimos años comentábamos, eh, pues sí que se ha notado esa subida de temperaturas, parece que haya indicios de afectación en algunos cultivos, el viñedo es muy sensible a esto y ya vamos oyendo años pasados y que cuando hay veranos calurosos la recolección se tiene que adelantar ¿no? porque no conviene mantener eh, la uva muy muy eh, digamos mucho tiempo en, en la vid porque en definitivamente va ganando una cantidad de azúcares que lo hace pues eh, un, después los caldos que se obtienen del de, de pisado de esa uva de, de poca calidad ¿no? es ahora como digo este el momento del año en el que la uva empieza a ganar su color y su, su sabor, eh, que es decir, la concentración de azúcares, eh, que bueno, luego pues nos va a determinar la calidad de, de una cosecha. ¿no?
1: Pues Jorge, cuánto aprendemos contigo. Vamos a seguir aprendiendo este verano, en, en esto creo.
10: Pues nada, esto será un placer ¿eh? y seguiremos la próxima
8: semana.
1: Aquí seguiremos. Un abrazo fuerte.
8: Un fuerte abrazo, Ángel. ¿Sabías que los bigotes del gato no son pelos, sino terminaciones nerviosas que sirven como radar?
0: Los bigotes de los gatos, llamados vibrisas, sirven como detectores del aire.
8: Y combinados con su sentido del olfato, contribuyen a agudizar la identificación de cualquier olor.
0: Gracias a sus bigotes, que son sensibles a los cambios de presión, los gatos pueden calcular la posición exacta y el movimiento de un objeto o de su presa.
8: También le sirven para medir el ancho de alguna abertura de modo que calcula si puede pasar.
1: ¿Cuántas veces hemos ido a una piscina y nos han dicho eso de ten cuidado, no vayas a coger hongos? Y claro, uno empieza a pensar mucho y piensa más y piensa más y puede llegar a ir más allá y preguntarse si además de los hongos, pues podemos contagiarnos de otras enfermedades en una piscina. Doctor Pérez Almeida, buenas tardes. ¿Qué tal, campeón? Muy buenas. Aquí estamos. Oye, ¿somos conscientes eh, de lo peligroso que puede resultar pasar una tarde en la piscina?
2: Yo creo, yo creo que no. Bueno, a la piscina para empezar siempre vas para pasártelo bien y ahora los que nos están escuchando que todavía están ahí pues lo saben bien y los que ya han vuelto han comido y, y están después de la cita pues también es lo suyo a la piscina hay que ir a pasárselo bien lo que pasa es que como todo en la vida tienes que tener una serie de precauciones en la piscina debes de tener un, precauciones sobre algo que es evidente que son las zambullidas que son peligrosísimas, que es bueno el que sepas nadar, el que no tengas un calor en lo que, que fuerte te metas en la piscina uh -huh. y después tengas un problema digestivo. Aparte de eso, que es lo que se ve, que es lo obvio, hay otras cosas que no se ven y que están ahí. Deberíamos de llevar un microscopio y con el microscopio a lo mejor nos enterábamos de lo que está pasando. Y es que en las piscinas te encuentras que puedes tener colonias importantes de bacterias eh, que te pueden jugar una mala pasada. Pero no solamente eso, también puedes tener virus que te pueden jugar una mala pasada y ahora hablaremos de ello. Y no solamente eso, sino que también tienes pues todo lo que son los hongos y los pues, este tipo eh, de microorganismos que te juegan malas pasadas.
1: ¿Y qué es lo más común? ¿Qué es lo que nos solemos encontrar de, de manera más común en esas, piscinas, pues, en esas piscinas públicas, por ejemplo, en las que vamos? ¿Hongos?
2: Bien, eh, cuando vas a una piscina pública, yo supongo, eh, y en el 96-97% de los casos, estoy seguro, y 99, que el agua está muy bien. Y sobre todo en las piscinas públicas, porque tienen una legislación bastante estricta y entonces controlan el agua, cuando estás controlando el agua, te estás quitando todo lo que te decía de bacterias, todo uh -huh. lo que te decía de virus, porque ella las tiene, las tienes ahí no y entonces pues lo cierto es que con la con el cloro, pues estás impidiendo esto y no están eh, pero cuando sales de la piscina empieza el problema ahí Y ahí, está el están, problema. ahí están los hongos eh, Hongos y, y virus, te explicaré Bueno, con los hongos lo que te encuentras es el famoso pie de atleta Es uh -huh. Que esto de atleta, no sé si es porque corre fuera de la piscina Porque si no sería nadador, no termino de entenderlo Pero bueno, el pie de atleta del que está todo el día dándole poder, pues, a, 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 en la piscina y corriendo ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estos microorganismos, los, los hongos, eh, necesitan para crecer calor uh -huh. y necesitan para crecer y multiplicarse humedad. Fíjate que o yo, sea, que yo fíjate que, perfecto, yo, yo, doctor, fíjate claro. que yo, yo, lo tiene absolutamente todo. Y entonces están de fiesta los tíos, es que están de fiesta, están de fiesta, porque en estos días pues calor así, desde luego en las zonas colindantes a lo que es esa piscina y humedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Aparece uno que va pues sin calzado, esto es lo más importante, mm -hmm. ponte calzado, Aparece uno que va sin calzado y se contamina con esos hongos. Y bueno, pues el hombre pues ya tiene sus hongos y tiene sus problemas que ahora veremos cómo se pueden tratar. Pero lo que hace es que también sigue, él mismo al llevarlos en sus pies, sigue contaminando y estos hongos siguen buscando saltar, coger a otro. Bueno, lo que tienes que hacer es que si llevas unas chanclas, ese hongo, por mucho más que quiera, bueno, tú lo que puedes hacer es aplastarlo en el sim y entre entrecomillado, pero no puedes saltar para, para comerte, para comerte uh -huh. tus pies. Entonces, esto es lo más frecuente. Se observa sobre todo en churumbeles, se observa sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque el churumbel es que hay ¿cómo agua, va? Igual todo, claro. pero cómo vas a controlar el churumbel. Si es muy difícil. Yo veo a mamás que le pone escarpines cuando están en la piscina, digo, bueno, esto fue a lo mejor, ¿vale? Pero que no sude mucho el niño. Bueno, pues entonces hay que tener cuidado especial con, lo, con, con los niños. Y después también decir algo que es evidente. Si tienes tus defensas bajas, pues vas a tener más papeletas de, de contagiarse, porque esto es así. Entonces esto lo tienes con los hongos y veremos después el tratamiento si quieres, pero... También eh, tenemos virus que son los que tienen esos virus que van formando las verrugas, porque las verrugas están formadas por virus. Uh -huh. Y entonces tú te coges unos virus que están en la planta, que es el papiloma plantar, y entonces esto te lo puedes contagiar también. Si te lo contagias esto, estas verrugas que te salen en la planta del pie, aquellos más complicado de quitar, porque el hongo es pesado, pero se quita. Cuando tienes lo otro, pues te va costando más porque tienes que quitar la verruga pero tienes que ir más hacia adentro para quitar también ese núcleo en donde está y que no se extienda, porque si no aquello se va extendiendo y en donde empezamos con una verruga terminamos al final con un jardín uh -huh. de verrugas, claro.
1: Bueno, eso es complicado. Vale, esto, estamos hablando de, de un contagio por, por contacto, por decirlo de alguna sí. forma. Pero, por ejemplo, mmm, uno está en la piscina y traga agua. ¿Tiene no, posibilidades no, no, de contagiarse no, no, de algo? No.
2: Bueno, si estás, vuelvo a decir, si estás en las piscinas eh, públicas... En principio eh, no, no. En principio no. En principio lo que puede pasar es que tengas un problema eh, y el problema lo tengas pues por el cloro, por exceso. Y la larga ya. ya está. Eh, el, lo que sí que pasa y ya que hablamos del cloro, es que sí que se producen muchas conjuntivitis de piscinas. Ah, en, amigo. En Ahí verano. llegamos
1: a otra enfermedad que se puede
2: contagiar, Claro, ¿no? claro, claro. Bueno, esta, no, esta, esta es irritativa. Ajá. Es decir, eh, tanto te has preocupado en poner mucho cloro para que no tengamos lo, las bacterias y los virus. El virus, por ejemplo, sería el, la hepatitis A en bacterias, estafilococos, coco que después hablaremos. Pero entonces, si te has pasado en el cloro, y tú llevas a tu niño o tú mismo y te tiras a la piscina y no te pones la cafita, pues lo que va a hacer es que ese cloro te irrita tu conjuntiva. Y cuando irrita la conjuntiva, la conjuntiva no es que cante, sino que lo que se hace es que se pone roja. Y eso es una conjuntivitis. Y es una sensación muy desagradable. Primero porque, bueno, estéticamente lo ves, ¿no? Pero es que después es una sensación como de tener arenilla cuando uh -huh. estás cerrando los ojos, que es muy, muy molesto. bueno eso se trata fácilmente con cualquier antiinflamatorio va bastante bien.
1: Bueno, y para el tema de los hongos, que nos decías antes, doctor, ¿eso cómo se trata?
2: Bueno, eh, los hongos son pesados de narices. Eh, o sea, requiere mira,
1: paciencia, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí pesados de narices. Eh, la prevención es siempre tener bien seca el pie, porque decía que ellos están de fiesta cuando hay humedad y calor, entonces pues aguarle la fiesta, tener el pie bien seco, sobre todo en las zonas entre dedo y dedo, ahí sécate sécate muy bien. Y después, si el hongo ya no solamente se queda en este pie de atleta sino que ya avanza y lo tienes también en las uñas que se ven, ahí es complicadísimo porque cuando pones el tratamiento eh, con antimicótico, eh, si lo tienes en la uña, mira, la uña es como un paraguas. Y eh, si está lloviendo y tú tienes el paraguas, que es la uña, no te mojas. Uh -huh. Pues el hongo está abajo. Si tú le pones encima de la uña pues el líquido para, para, para quitar, eh, para matarte el hongo, dices, ¡ah, yo tengo el paraguas! Entonces lo que tienes que hacer es limar primero un poquito esa uña y después poner el líquidito, el tratamiento que, tiene, eh, que te va a dar tu dermatólogo y te vende el farmacéutico para que ya penetre bien. Pero son pesados, son muy pesados.
1: Bueno, pues doctor Pérez Almeida, gracias. A ti, hombre. Hasta el próximo programa. Eso.
0: ¿Sabías que los smartphones con pantalla táctil tienen 18 veces más bacterias que un baño público?
8: Mucho cuidado con los móviles y aparatos con pantalla táctil.
0: Según un investigador de la Universidad de Stanford, dichos aparatos se han convertido en transmisores de la gripe y otros virus.
8: Y es que actualmente la tecnología nos ha fascinado con estos equipos con pantalla táctil.
0: La Universidad de Stanford ha señalado que las pantallas de estos aparatos tienen muchas bacterias.
8: El investigador Timothy Julian ha señalado que existen en los aparatos 18 Veces más cantidad de gérmenes que en un baño público para hombres.
5: ¡Ay, mi Vivo! ¡Ay, venga, vamos a la calle! Eh?
0: ¿Pero qué has hecho? ¡Vivo! Pero ¿qué has hecho a la puerta? ¿Qué te has comido toda la maquina? Oye, mírame, eso no se hace. Mírame, eso no se hace. Oye, por favor, te comido en la puerta.
1: Sí, esa situación que acabamos de escuchar es real y seguro que si tiene perro, lo han comprobado, o si no lo tienen y se han fijado en el de sus amigos cuando van a casa, habrán dicho, pero ¿por qué Bobby muerde el mueble de salón? Pues vamos a salir de dudas. Salvador Moreno Burcio es experto en psicología y conducta canina. Salvador, ¿qué tal?
11: Hola, muy buenas.
1: ¿Por qué los perros muerden los muebles?
11: Pues hay muchos factores eh, por el cual muerden lo, los muebles. Podemos, pri principalmente, habría que hacer un psicoanálisis del perro, ver uh -huh. la conducta, porque cada uno, aunque siempre el mueble sufre de, de la misma forma, eh, digamos que cada perro tiene un precedente, hay algo que, que le estimula hacerlo. Ya sea la raza, la edad. Eh, las condiciones en las cuales vive uh -huh. hay muchos factores. O sea, hay muchos factores. El más común actualmente es que no se valora eh, a la hora de, de adquirir una mascota, eh, ya sea adoptada o sea comprada, eh, no, no se mira qué necesidades tiene ese animal. Uh -huh. Simplemente queremos tratarle muy bien, queremos eh, pues, pues darle todo lo mejor y hay veces que lo que estamos haciendo es eh, cometer un gran, un gran error porque lo que necesita el perro primeramente es que lo entendamos uh
1: -huh. y, mu y, y muchas veces no... el dueño no lo entiende no,
11: no, 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 no. mira eh, el mayor problema que existe en el mundo del perro ahora mismo es que prácticamente eh, el 90% de las personas que tienen una mascota, en este caso el, el perro no saben cómo piensa un perro entonces eh, a la hora de, de entender cómo piensa el perro eh, podríamos ver la causa por la cual está haciendo la conducta, esta destrucción o cualquier otro tipo de conducta, ya sea agresiva, estereotipias, conductas eh, por recursos de agresión y bueno, toda la, todas las conductas en sí. sí. Pero en concreto, date cuenta que un pastor alemán, los perros no han nacido en el monte, los perros los ha creado el, el hombre
5: sí.
11: eh, y ha atrofiado e hipertrofiado ciertas conductas. Entonces, date cuenta que si el pastor alemán, por ejemplo, una línea de trabajo, eh, lo metemos en un piso de 80 metros cuadrados porque nos gusta mucho y lo hemos visto en una revista o en las películas de la policía que lo utilizan muchísimo sí. y parecen súper inteligentes, date cuenta cuando lo metemos en un piso y le dejamos 9 o 10 horas solo y le dejamos un paseo de 15 minutos, pues hombre lo mínimo que puede pasar es que rompa algo en casa.
5: Eso está
1: claro. Entonces, eh, por lo que nos dices, no es una cuestión de razas. Casi todos los perros pueden hacer esto de lo que estamos hablando, lo de morder los muebles, ¿no?
11: Sí. Lo que pasa es que date cuenta que, que es algo más profundo, ¿no? Va un poquito más allá. Sí. Porque date cuenta que, que la raza influye porque se ha creado para algo en concreto, un nivel de actividad y demás. Por ejemplo, eh, el ejemplo que te he puesto con el pastor alemán, eh, si fuera un bichón maltés eh, ya que se ha atrofiado y se ha hipertrofiado ciertas conductas para que el perro pueda convivir relajadamente en una casa, o sea, un perro de casa, un perro pues para estar acariciando, tenerlo en el regazo, pues ese tipo de perros tiene atrofiadas esas conductas. Entonces, son más propensos a que no lo hagan. Uh
5: -huh.
11: En cambio, ciertas razas eh, necesitan más actividad, perros de caza, por ejemplo... Eh, tienen mucha más actividad con lo cual o son más gamberros, ¿eh? ojo sí, claro. que el cachorro normalmente pues suele ser gamberrete y después ya tenemos que ver la raza y dentro de la raza el individuo cada individuo tiene una forma de ser
1: pero Salvador, se les puede educar para que no lo hagan ¿no?
11: sí, por supuesto, se les puede educar para, para que no lo hagan en principio yo recomendaría eh, ir a la raíz del problema. Uh -huh. eh, la raíz del problema sería ver qué raza tenemos. Si lo queremos hacer en casa, sí. yo recomiendo que se vea qué tipo de raza tenemos, nos informemos bien qué necesidades tiene ese perro, ya que lo hemos adquirido. Y si no lo hemos adquirido, veamos uno, un tipo de raza, que nos valga para, para, lo que, para el tiempo que nosotros podemos pasar con él y el trabajo que podemos dedicarle, uh -huh. ¿vale? Entonces, lo mejor es analizar la raza un poquito, leer sobre ella y ver qué necesidades tiene fisiológica. Cuando el animal tiene mucha necesidad de juego, son perros muy, muy activos y demás, pues no podemos tenerlo tanto tiempo sin actividad, tanto física como mental. Eso hay que empezar por ahí. Eh, una vez que empezamos a meter ese tipo de rutinas, a... oye, pues mira, tengo un pastor alemán, le estaba sacando 15 minutos pues me han dicho que tengo que sacarle una hora por la mañana, otra hora por la tarde, hacerle juegos de estimulación mental eh, por ejemplo, dejarle algún juguete en casa, como por ejemplo un con, etcétera, etcétera y después eh, ya sea cachorro, que se lo podemos quitar mejor porque le vamos a ir educando para un futuro o ya sea adulto tendremos que eliminar las conductas indeseadas Uh -huh. eh corrigiéndole, corrigiéndole Simplemente pues el perro Como lleva tantísimos años eh, Con el hombre Y, y lo, lo ha creado el hombre A semejanza, ¿no? Atrofiando y pretrofiando Ciertas conductas, como te digo, cada raza eh, El perro Está acostumbrado a Y te puede leer perfectamente eh, Tu expresión Corporal eh, Si tu tono de voz O sea, el perro está entendiendo perfectamente. Entonces, cuando coja ciertas cosas, la zapatilla o cositas así, ahora cuando es cachorro, eh, lo que suele hacer el propietario es, ay, qué mono, mírale, qué tío, ¿eh?, que la zapatilla y tal y le pasa la mano por el lomo. ¿Qué pasa? Le están reforzando esa conducta de forma errónea porque no saben cómo interpreta el perro eso. Hace mucha gracia pero al perro le estamos reforzando esa conducta. Entonces, todo lo que sean sus juguetes, le vamos a reforzar de forma positiva que el perro los muerda y juegue con ellos. Cuando coja algo que le podemos poner incluso de cebo, uh -huh. cositas que, que pueda coger que no queremos que coja, le decimos que no e incluso le apartamos de ello para que el animal sepa perfectamente qué se puede tocar, qué no se puede tocar. Una vez que ya... Eh, hayamos estado mucho tiempo, a lo mejor un par de meses, corrigiendo al animal, trabajándolo un poquito, prestándole esa atención, pues eh, veremos que esa conducta va desapareciendo. Y el perro por sí solo se vaya a sus juguetes cuando tiene esa necesidad, ya sea un poco gamberrete <ríe> por juego o, o simplemente que tiene un poquito de ansiedad. Una cosa que quiero quedar claro es que mmm, la gente confunde lo de morder los muebles y los objetos y demás con una patología. Eh, yo no creo que sea una patología. Una patología es una ansiedad por separación. Que, que también se muere, hay destrozos, hay labridos, etcétera. Eso sí es una patología porque el, el animal entra en una especie de fobia y para él quedarse solo es, es algo fóbico. Pero esta conducta de romper cosas es una conducta normal en el perro, pero no es adaptada al medio en el cual vivimos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Eso es sumamente importante. Que nadie piense que su perro porque muerda cosas es un perro malo o es un perro... No, 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 no. Absolutamente para nada. Es una conducta normal.
1: Pues queda claro. Salvador Moreno, experto en psicología y conducta canina. Gracias por estar con nosotros. Que vaya todo fenomenal.
5: Muchas gracias a vosotros y cualquier pregunta ya sabéis.
1: Qué recuerdos, qué recuerdos me trae esta canción, pero es que además tiene mucho que ver con la ciencia. Sí, porque un grupo de científicos de la Universidad de Goldsmith, en Londres, hicieron un estudio para determinar científicamente qué canciones son las más pegadizas, las que se nos quedan más en la mente, y hay cinco aspectos a tener en cuenta para concluir si una canción es pegadiza o no. Dicen estos científicos que depende de la potencia melódica, de la percepción del oyente respecto a la melodía, si es predecible o no, si contiene elementos imprevistos y si se produce o no repetición rítmica. Todos ellos conforman los elementos de una ecuación matemática que es bastante compleja, todo hay que decirlo, pero que nos va a decir si una canción es pegadiza o no lo es. Y esta es la canción que ganó, es la canción más pegadiza según la ciencia.